1: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei uns im Podcast ist Michael Haselmeier von der A1 Telekom mit einem spannenden Controlling-Projekt. Das Projekt Finance Analytics at A1 Austria hat es bis in die letzte Runde des begehrten ICV Controlling Excellence Award geschafft – und gehört damit zu den besten Projekten, die in diesem Jahr der ICV-Jury vorgelegt worden sind. Doch bevor wir tiefer in dieses sehr gelungene Controlling-Projekt einsteigen, zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Michael
2: Haselmeier. Ja, Grüße Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freue mich, da bei Ihnen sein zu können und bin schon gespannt auf die Fragen und das Interview bin ich auch sehr gespannt und vor allen Dingen natürlich auf den Inhalt
1: des Projektes. Aber zunächst auch bei uns im Podcast natürlich Professor Dr. Utz Schäffer. Er ist Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU Otto Beisam School in Wallender und Leiter seit diesem Jahr der Jury des ICV Controlling Excellence Awards. Auch an Sie, Herr Professor Schäffer, ein herzliches Willkommen im Podcast.
0: Grüß Sie. Schön, wieder hier zu sein.
1: Herr Professor Schäffer, die erste Frage geht an Sie. Die Jury hat das Projekt Finance Analytics at A1 Austria von der A1 Telekom Austria in die letzte Runde des ICV Controlling Excellence Awards gewählt. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Jury, das Besondere an diesem Projekt?
0: Ich glaube, es ist die Kombination aus zwei Dingen. Zum einen nimmt sich das Projekt eines hochaktuellen und wirklich auch hochrelevanten Themas an. Wie führe ich mein etabliertes, vorhandenes Controlling an das Thema Analytics und Data Science heran? Das interessiert einfach alle im Moment. Das muss, das sollte alle interessieren. Und zum anderen ähm, hat uns in der Jury gefallen, dass dieser Ansatz hier einen Hands-on-Approach anbietet, der mit überschaubaren Bordmitteln, hochgekrempelten Ärmeln, wenn Sie so wollen, und vor allem ohne den Einsatz großer externer Kräfte, möglichst schnell vorankommt in den Learning by Doing, um so Advanced Analytics und die damit verbundenen Kompetenzen im Controlling zu etablieren. Und das, Herr Blum, Sie wissen das seit vielen Jahren, genau das ist uns beim ICV Controlling Excellence Award ja wichtig. Die Relevanz, der Erfolg im Unternehmen, das Lernpotenzial und die Umsetzbarkeit, die Machbarkeit.
1: Sie haben es angesprochen, ein hochaktuelles Thema Advanced Analytics in jedem Munde sozusagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht hier und da ein Buzzword, wo man sagt, man nennt das einfach mal und man weiß gar nicht, was sich dahinter so alles verbirgt. Bei Ihnen, Herr Hasselmeier, ist es anders. Bei Ihnen ist Substanz hinter, Sie haben das Thema beleuchtet, Sie haben es in Einsatz gebracht, denn sonst wären Sie hier nicht zu einem der besten Projekte in diesem Jahr gekürt worden. Vielleicht können Sie ein bisschen... In das Projekt, in Ihr Projekt einsteigen und etwas zu diesem Projekt beschreiben, was Sie gemacht haben, aber sich vielleicht zuvor auch persönlich vorstellen.
2: Ja, danke gerne. Äh, ja, dann vielleicht ganz kurz zu meiner Person, also Michael Haselmeier. Ich, ich bin 46 Jahre, bin davon von diesen 46 jetzt mittlerweile schon fast 17 bei der 1 Telekom Austria in Wien. Äh, bin davon auch jetzt die, nicht ganz die letzten fünf Jahre im, im Controlling. Da war vorher eher so auf der Marktseite in Jobs gewesen. Ähm, ja, und und zum, zum Projekt Finance Analytics, etwa 1 Österreich vielleicht kurz. Ähm, was war so unser Hauptziel? Ähm, ja, es ist uns vor allem darum gegangen, mit Hilfe von, von Advanced Analytics in der Finance-Area hier Mehrwert zu generieren, aber auch dieses Thema Analytics in der Finance-Area wirklich zu etablieren. Also es ist da um die ganze Finance-Area gegangen, natürlich schon auch mit ein wichtiger Teil davon Controlling. Es ist da jetzt im ersten Schritt auch nicht gleich um den monetären Zielbetrag gegangen, der war natürlich dann auch wesentlich, aber Hauptziel war schon ganz klar, dass man das einfach nachhaltig, durch dieses, wie Sie gesagt haben, Learning per Doing, einfach auch lernen und, und dann auch Analytics sukzessive etablieren in, in der Finance-Area. Ja, durch das Know-how, das wir da auch, auch gewinnen oder gewinnen konnten über das Projekt.
1: Mhm. Wann haben Sie Ihr Projekt gestartet? Und häufig gibt es ja auch einen Grund, so ein Projekt zu starten. Manchmal verstecken sich gute Projekte hinter Ausreden und man beginnt nicht, aber Sie haben diese Ausreden nicht gelten lassen und haben gesagt, Mensch, wir starten jetzt und haben es entsprechend natürlich auch zu einer gewissen Reife gebracht, das Projekt. Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, hier ziehen wir salopp gesagt durch?
2: Ja, Gestartet haben wir das Projekt im Frühjahr 2019 und man muss jetzt auch dazu sagen, das war jetzt nicht der erste Zeitpunkt, wo wir über, über Analytics im Controlling oder in der Finance nachgedacht haben. Wir haben uns auch schon davor damit beschäftigt oder überlegt, welche Rolle kann Controlling dabei spielen etc. Ich würde mal sagen, so durchaus fast ein Jahr davor. Nur wir haben eigentlich sehr rasch gemerkt, dass solange man da bei dem Thema theoretisiert es einfach total schwierig ist. Ja, es, es, wird, es ist nicht so wirklich dann leicht greifbar. Und das war dann wirklich auch der ausschlagende Grund, dass man uns da eh kurz kurz auch eine Zeit aber ein bisschen im Kreis gedreht haben, dass man gesagt haben, okay, jetzt machen wir das ganz anders und, und äh, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und tun jetzt einfach mal. Und, und das war eben dann im Frühjahr 2019, wo man dann gesagt haben, okay, wir haben da jetzt da Zumindest ein, ein gewisser Umfang an Ressourcen, die wir da jetzt einmal einfach reinstecken und wo wir sagen, wir wollen jetzt lernen. Und das war dann eigentlich auch der Start des, des Projekts, so wie wir es dann umgesetzt haben.
1: Jetzt haben Sie das Projekt geleitet, aber Sie sprechen die ganze Zeit natürlich schon von wir, weil ein Projektteam dahinter steckt. Wer gehörte alles zum Projektteam bei Ihnen und ja, welche Abteilungen und Bereiche waren auch noch beteiligt?
2: Genau, also ähm, es war, war ein übergreifendes Projekt, das wir prinzipiell auch in, in, vom Grunde her in einem, in einem agilen Setup aufgesetzt haben. Also ich war quasi der Product Owner. Und es war dann ein übergreifendes Projekt aus Controlling und bei uns der, der BSEC, also quasi ähm, der, der Datenintelligenz im, im äh, Unternehmen bei uns. Das heißt, wie war das, ähm, das Projekt am Anfang von Ressourcen bestückt? Also wir haben drinnen gehabt zwei Data Scientists von der BSEC, einen Data Engineer äh, und dann quasi drei Leute von der Controller Seite her, Quasi auch einen Controller, der der gewisse äh, Analytics-Affinität und, und Know-how schon gehabt hat. Ein bisschen Richtung Data Science gehend, dann auch einen Controller, der, der speziell wirklich auch sehr gut mit Finanzdaten äh, Know-how gehabt hat. Und ich war eben der, der, der Product Owner. Wobei man dann auch sagen muss, ähm, wir waren in Summe ähm, ja, quasi von, von den sechs Leuten, die man da gestartet sind, so in etwa war das Agreement zwei Tage die Woche maximal so also von den, den Ressourcen, die einfach für das Projekt zur Verfügung gestanden sind. Plus auch das Agreement, wenn wir jetzt irgendwie wo anstehen, dann zur Not könnte man vielleicht auch schon wo externe Ressourcen anzapfen, haben aber dann in Wirklichkeit nie gebraucht, ja.
1: Okay. Und Sie haben gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, das Projekt wurde im agilen Ansatz umgesetzt. Das heißt, Sie haben mehrere Advanced Analytics Use Cases erfolgreich am Ende umgesetzt, ohne sie vorher gleich komplett sozusagen festgelegt zu haben. Am Ende waren das fünf Use Cases und vielleicht können Sie hier einen kurzen Überblick mal geben über diese fünf Use Cases und vielleicht auch den ein oder anderen besonders erfolgreichen Use Case nochmal gesondert beleuchten.
2: Ja, genau. Also so, wie Sie gesagt haben, es, es war jetzt nicht der Auftrag, bestimmte Use Cases umzusetzen, sondern es ist uns eigentlich vollkommen freigestanden. Also wir haben da schon für uns quasi so einen, einen richtigen Backlog dann geführt und etabliert, wo wir gesagt haben, welche Themen, welche Themen gibt es, was glauben wir, Aufwand, Nutzen dieser, dieser Use Cases, von den ersten Use Cases, die wir da umgesetzt haben, wenn ich da eben ein paar rausgreifen darf, also wir haben eigentlich einmal mit einem Use Case gestartet. Das war, war so unser, unser erstes Baby, wo wir wirklich viel gelernt haben, auch in jederlei Hinsicht dabei. Das war die Device Demand Prediction. Also wir haben da quasi den, den Device Demand auf der mobilen Seite, also der, der Handsets unserer Kunden für jedes Device für die nächsten sechs Wochen einfach predicted. Ähm, mit dem Hintergrund und dem Ziel, dass wir da, daraus unser, unser Working Capital und, und die Lagerstände auch optimieren können, war ein absolut spannendes Thema, ähm, wo, man, wo man wirklich äh, gleich auch doch relativ groß war und, und wir auch, auch sehr viel gelernt haben, ähm, ein zweites sehr großes Thema war dann äh, das, das Thema, wir haben es genannt, Enhanced Hans-Solvency-Analytics. Also da ist es darum gegangen, äh, bei dem Credit-Risk-Check, den wir haben, da quasi auch einen neuen Algorithmus zu etablieren, der uns da einfach auf der Ecke noch, noch besser, noch zielgerichteter unterstützt hat, äh, wie man mit, mit Kunden im Credit-Check umgehen. Äh, vor dem Hintergrund, dass wir da die bad Debts optimieren wollten. Also das waren sicher von der Größenordnung, auch von, von dem Euro-Betrag die, die größten Themen, die wir umgesetzt haben. Aber wir haben dann doch auch einige etwas kleinere Themen umgesetzt, wie wir sind in die Richtung gegangen, die die Revenues bei uns, also im Mobilsegment äh, war das die erste Revenue Prediction, die wir umgesetzt haben. Also sämtliche Mobilrevenues im Unternehmen werden jetzt äh, für den Estimate- und Forecast-Prozess äh, über, über einen Algorithmus prädiktet, die man natürlich dann auch noch gegebenenfalls nachsteuern kann, aber mittlerweile ist es so etabliert, dass das wirklich auch eins zu eins verwendet wird, weil die Qualität wirklich auch sehr gut ist. Wir also haben uns da auch in die Ecke bewegt, wo wir jetzt auch sukzessive weitergehen mit anderen Themen und haben dann auch gerade für Controlling auch so im Monatsabschluss und auch im Accounting haben wir dann in späterer Folge begonnen auch so, Anomalie Detection verwendet, wo man quasi so gewisse Ausreißer, die irgendwo im, im Monatsabschlussprozess vielleicht bei Kunden umsetzen oder auch bei in der, in der Profitability etc., wo auftauchen, wo es um viele Datensätze geht und wo, wo manuell oft geprüft noch werden musste, wo man einfach mittels Anomalie Detection ähm, quasi. Ähm, an Nutzen für, für die Mitarbeiter geschafft haben, indem man da viel effizienter wird, schneller wird und eigentlich seit Zeit auf das Wesentliche fokussieren kann, nämlich warum, äh, was steckt hinter dieser, dieser komischen Zahl und nicht, nicht zuerst einmal in, in 20.000 Zeilen im Worst Case irgendwelche komischen Zahlen finden muss. Also das waren so eigentlich so in dem Jahr in des ja, Projekts so die, die, die wesentlichen Use Cases, die wir da, da umgesetzt haben, also durchaus eine... Eine große Breite und auch unterschiedlichen Themen, was, was auch in viele Richtungen gegangen ist und was auch, auch eigentlich in jeder Ecke sehr interessante Learnings dadurch gebracht hat.
1: Und wer mehr über das Projekt erfahren möchte, weil er sagt, Mensch, das hört sich aber interessant ein, das möchten wir im eigenen Unternehmen auch machen. Der wird über die Plattform des ICV natürlich auch mit Ihnen in Kontakt kommen können und dort dann entsprechend noch mehr in die Tiefe gehen können. Jetzt ist es ja so, wenn man so ein erfolgreiches Projekt durchführt, auch implementiert und aus dem Controlling auch einen echten Wertbeitrag, sogar in Euro, Abliefert. Und das ist Ihnen gelungen. Dann fragen sich natürlich viele, Mensch, was sind denn die Erfolgsfaktoren gewesen? Gibt es da so ein, zwei wichtigste Erfolgsfaktoren, die Sie sozusagen erst gelernt haben oder die Sie von Anfang an berücksichtigt haben, um so erfolgreich unterwegs zu sein? Wollen Sie da ein bisschen was aus dem Sack lassen sozusagen?
2: Ja, ja, natürlich gern wie Sie schon gesagt haben, ich meine, das eine war auf jeden Fall Learning by Doing. Also wir haben uns ja am Anfang auch schwer getan mit dem Thema und in Wirklichkeit mit dem Zeitpunkt hat das Thema Fahrt aufgenommen oder geflutscht, wie man so schon sagen kann, wo man wirklich gesagt hat, jetzt tun wir. Und dann ist die Lernkurve schon steil. Da macht man natürlich auch Fehler oder kommt auf irgendwelche Dinge drauf, aber das gehört genauso dazu. Aber es ist wirklich ganz was anderes, wenn man einmal fühlt, was das bedeutet und end-to-end -end solche Dinge umsetzt. Also wenn man sich irgendwie zuerst noch auf Powerpoints überlegt, ja, was kann die Rolle des Controllers in dem Kontext sein? Und was wir schon gelernt haben, ist, die, die Rolle des Controllers kann eine große sein, weil der super genau zwischen dem Business und, und auch den Daten ein super Übersetzer und, und durchaus im Mittelpunkt sein kann, auch bei diesem Thema, weil er im Regelfall sowohl ein Datenverständnis hat als auch das, das Business gut versteht, äh, als guter Controller und, und da ein super Übersetzer und, und auch Angelpunkt bei dem Thema sein, sein kann. Ähm, und ansonsten ja, war es sicher essentiell, dass, dass wir das, das, das Projekt äh, eben so interdisziplinär aufgesetzt haben, dass man gesagt haben, okay, wir wollen Controller mit einer gewissen Affinität für das Thema und dann aber natürlich auch die, die wirklichen Data Scientist-Experten und haben die zusammengespannt. Und äh, das hat wirklich eine befruchtende Dynamik ergeben. Also das, das kann ich absolut nur empfehlen. Und ansonsten, ich meine, das ist jetzt was, das, das sich generell für alle Analytics-Projekte sicher wie ein roter Faden durchzieht und was auch wir gelernt haben. Es ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man dieses Thema, diese Umsetzung der Use-Cases sehr eng mit dem, dem User, also dem Kunden am Ende des Tages, der den Nutzen dahinter hat, verzahnt. Weil man kann die schönste Prediction oder die, die Schönste, schönsten Use-Case da umsetzen. Wenn man dann etwas vielleicht baut, das cool ist, aber wo der User dann nicht 100% dahinter steht oder happy ist oder wie auch immer. Das heißt, dieses iterative Vorgehen, wo man laufend eigentlich Zwischenstände, Ideen mit dem User quercheckt, äh, da immer wieder in den Austausch geht, das ist auch absolut essentiell für, für so Mehrwert aus, aus Analytics-Projekten, um den zu optimieren.
1: Herr Professor Schäffer, jetzt haben wir hier ein super Projekt, ein tolles Projekt vorliegen und viele andere Unternehmen werden auch viele gute Projekte machen und trotzdem fragen manche Unternehmen sich, manche Projektteams sich, ist mein Projekt gut genug, kann ich damit antreten zum ICV Controlling Excellence Award, Ihr Plädoyer für eine Bewerbung und natürlich auch ein ein Input. Wie viel Aufwand erwarten Sie? Wie viel Aufwand ist damit verbunden?
0: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Vielleicht eins vorab. Bei uns zählt die Güte, die Qualität des Projekts und nicht der große, möglicherweise weithin bekannte Unternehmensname. Ich glaube, dafür stehen wir als ICV und dafür stehen wir auch ganz konkret als Jury. Dann ist es natürlich ein gewisser Aufwand. Wie viel Aufwand wirklich im Einzelfall? Da können wir vielleicht auch gleich den Herrn Hasselmeier fragen. Der hat es ja gemacht. Ja, Im Gegensatz zu mir, ähm, wir verlangen, wir bitten um einen relativ detaillierten Fragebogen, respektive ne, das Ausfüllen des relativ detaillierten Fragebogens und eine aussagefähige Präsentation von 10 bis 15 Schaubildern. Nur eins vielleicht, bevor wir da auch ähm, den Herrn Haselmeier bitten, aus meiner Sicht noch vorweg. Ich denke, in der Regel liegen Unterlagen ja vor, oder müssen eh für unternehmensinterne Zwecke erstellt werden? Das ist der eine Punkt, den man hier, glaube ich, bedenken muss. Und der zweite Punkt, uns berichten Teilnehmer, Bewerber in den letzten Jahren und auch dieses Jahr immer wieder, dass, dass schon auch nochmal ein Mehrwert durch, durch das Vorbereiten und durch das Erstellen der Bewerbung zustande kommt. Man macht sich einfach nochmal Gedanken, wie bringe ich den Mehrwert des Projekts für Außenstehende auf den Punkt? Wo genau liegt der eigentliche Nutzen der Lösung? Welche Aspekte muss ich in der Kommunikation vielleicht noch schärfen? Und ich denke, im Tagesgeschäft kommt die Rückbesinnung auf solche grundsätzlicheren Themen manchmal doch zu kurz. Also ich glaube, da kann auch wirklich doch ein zusätzlicher Nutzen für die eigene Arbeit liegen. Das heißt, unterm Strich aus unserer Sicht, aus der Sicht der Jury, lohnt sich unbedingt. Das heißt, wenn Sie ein spannendes Projekt haben. Denken Sie jetzt schon dran, im Herbst geht es wieder los und bewerben Sie sich gerne auch für den Excellence Award 2022.
1: Auf jeden Fall. Herr Hasselmeier, der Urs hat angesprochen. Natürlich die Antwort aus der Praxis sozusagen ist noch mehr wert als die Antwort aus der Jury. Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um Ihr Projekt sozusagen an den Start zu bringen und ja, eben dieses tolle Ergebnis auch zu erzielen, zu den Nominierten zu gehören?
2: Ja, also das ist jetzt von der Zeit her genau zu sagen, ist, ist ein bisschen schwierig, aber im Wesentlichen, so wie es der Professor Chef auch gesagt hat, ja, also wir haben das nicht anders gemacht, wir haben auf bestehende Unterlagen zurückgegriffen, also es gibt natürlich ja immer wieder Powerpoints, wo man äh, zu den Projekten, äh, zu den Use Cases, was präsentiert hat, Zwischenergebnisse auch präsentiert hat, Richtung Vorstand etc., das haben wir natürlich verwendet und äh, dann gilt es einfach, Darum da einen roten Faden reinzubringen für die, die Story, die man dann auch, auch bei, der, bei der Einreichung einfach erzählen will. Das heißt, die gilt dann sicher noch ein bisschen zu tweaken, die, die Folien, aber im Wesentlichen haben wir da jetzt nichts Neues erfunden. Ja. Also die Folien, die wir eingereicht haben, die hat es vorher schon gegeben. Und wir haben da als Team auch zusammengeholfen und das, also wenn man nicht am letzten Tag beginnt, dann, dann ist das alles handelbar. Ja.
1: Wunderbar. Sie hatten eben einen ganz spannenden Nebensatz gemacht, Herr Haselmeier, und hatten gesagt: Mensch, wir haben auch Fehler gemacht. Da lief nicht alles rund. Da haben wir auch viel gelernt in so einem Projekt. Und vielleicht da noch mal eine Nachfrage an den Utscheffer: Das ist ja auch genau das, was Sie propagieren in Wallender an der WAU: eine neue Fehlerkultur im Controlling, eine neue Fehlerkultur in Unternehmen. Sie erwarten glaube ich, gar nicht absolut runde, fehlerfreie Projekte, sondern Sie erwarten Projekte, wo eben auch Learnings für die Community, für die Controller-Community erzielt worden sind. Können Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Zum einen ein komplett fehlerfreies Projekt macht ihr erstmal nur misstrauisch, ne? weil man einfach, und das geht mir als Hochschullehrer zu, so, wie wahrscheinlich, Ihnen, wahrscheinlich auch Ihnen in der Praxis, ein solches fehlerfreies Projekt einfach noch nie gesehen hat, wo alles glatt läuft, glatt lief und rundum perfekt ist. Das ist das eine und das andere ist genau der Punkt, den Sie auch schon angedeutet haben. Man kann lernen aus der perfekten Lösung, aber wir sehen ja immer wieder, dass man vielleicht noch mehr lernen kann aus den Fehlern. Wichtig ist, dass wir in der Community den Fehler, den die Pioniere machen, der hier und da gemacht wird, nach Möglichkeit möglichst wenig ähm, wiederholen müssen. Von daher dieses Lernen aus den Fehlern, aus den Erfahrungen, derer, die hier äh, mit, mit wirklich guten Lösungen am Anfang am Start waren, ist essentiell. Und genau deshalb gibt es ein ICV, genau deshalb gibt es so ein Excellence Award und genau deshalb lohnt sich der Austausch auch über einen eigenen Tellerrand, über das eigene Unternehmen hinaus.
1: Herr Hersemeyer, herzlichen Dank für ein tolles Projekt. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den ICV Controlling Excellence Award. Und last but not least an Sie beide, herzlichen Dank für diesen sehr informativen Podcast.
2: Sehr gerne, Herr Blum. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.